0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich, hier in loser Folge mit interessanten Menschen zu sprechen. In diesem Podcast geht es um die digitale Zeit, um Identität und was sie ausmacht, ob man sie aktiv herstellt, persönlich oder beruflich. Wir reden aber auch darüber, wie wir in diesen Zeiten voller Veränderungen ähm, mit Arbeit umgehen oder mit ähm, dem ähm, Digitalen. Wir haben viele, viele Themen vor dieses Jahr, ähm, sind ein bisschen später gestartet als geplant und heute freue ich mich sehr über den neuen Gast. Heute ist Saskia Ried hier, meine liebe Kollegin aus dem Team Projektmanagement und seit einiger Zeit auch aus dem Team Strategie. Und bevor es losgeht, liebe Saskia, wie geht es dir heute? Bist du voller Energie hier oder ein bisschen energielos oder hast du eigentlich gute Laune oder schlechte Laune?
0: Ja, hi Dirk, ich freue mich sehr da zu sein, ähm, nö, ich bin gut drauf.
1: Schön, das freut mich. Ähm, es ist Dienstagmorgen. Wir wollten diesen Podcast eigentlich schon am Donnerstag letzter Woche aufnehmen, aber da waren wir nicht so gut drauf. Deswegen gut, dass wir es verschoben haben. Ich bin nämlich auch gut drauf. Warum waren wir nicht gut drauf? Wir haben ein sehr, sagen wir mal doch, äh, anstrengendes Meeting gehabt. Das hat uns sehr viel Energie gekostet, war sehr produktiv zwar, aber ja genau, wir waren am Ende. Heute sind wir am Anfang und bevor wir in die Themen gehen, würden wir dich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Liebe Saskia, wer bist du eigentlich? Erzähl doch mal ein bisschen wie du ähm, zu dem gekommen bist, was du heute machst und hast du eigentlich schon als Kind Projektmanagerin und Strategin werden wollen?
0: Gute Frage. Ähm, ich glaube, niemand plant, Projektmanagerin zu werden. Das ist so ein richtig ungreifbarer Beruf und man weiß, glaube ich, als Kind gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ähm, falls man vielleicht so ein kleines Schnauzen im Hintergrund hört, das ist mein Hund. Ähm, <lacht> genau, ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, ich wollte so gefühlt alles werden, von von Innenarchitektin bis zur Gerichtsmedizinerin und bin dann absolut durch Zufall in der Kommunikation gelandet. Also erst mal durch eine rebellische Phase, Soziologie studiert. Irgendwie war das dann doch alles zu theoretisch und dann äh, bei Journalistik und äh, diesem redaktionellen Bereich gelandet und irgendwie dann in die Kommunikation gewandert. Erst auf äh, Unternehmensseite, also viel Richtung Pressearbeit, Unternehmenskommunikation, habe mir dann auch mal Konzerne von innen angeschaut, wie da die interne Kommunikation läuft und so ein bisschen per Trial and Error, raus, um rauszufinden, wo ich eigentlich hinpasse, bin dann ähm, in, in einer Werbeagentur gelandet. Das war auch gut für die Zeit, äh, das hat mir aber irgendwie noch nicht so ganz gereicht. Also irgendwie hat mir da so ein bisschen Substanz gefehlt und diesen ganzen, dieses Ganze, was man vorher so mitbekommen hat, Kommunikation und strategisches Herleiten und der Anspruch von journalistischem Arbeiten, der geht da ein bisschen flöten, würde ich sagen. Und ähm, bin dann nach Bremen gezogen und äh, auf euch, also auf uns Art und Weise aufmerksam geworden und konnte das ganz gut alles miteinander jetzt verheiraten, also mit Content Marketing und äh, ich bin, bin auch ganz froh, jetzt äh, in der strategischen Richtung mitzuarbeiten, also gestartet hm. ja noch im Projektmanagement, ähm, aber fühle mich jetzt langsam immer mehr da an meinem Plätzchen angekommen.
1: Ja, das ist spannend, Diese, dieser journalistische Hintergrund, der war mir gar nicht so präsent ähm, und rebellisch, ähm, rebellisch hast du gesagt, da muss ich natürlich darauf eingehen, also inwiefern warst du mit deinem Soziologiestudium rebellisch und was hast du für journalistische Erfahrungen gemacht, geh doch da nochmal tiefer rein
0: rebellisch, äh, ganz traditioneller Hintergrund. Wenn man was werden will, dann studiert man natürlich irgendwas mit Wirtschaft, weil da ist das Geld. Und äh, das hat mir natürlich nach dem ABI nicht geschmeckt, dass, äh, dass ich das machen sollte, was von mir erwartet wurde. Und deswegen habe ich erstmal eine Geisteswissenschaft gewählt, einfach aus Trotz und weil ich es in dem Moment konnte. Ähm, ja und so bin ich dann da gelandet. Es war aber dann halt doch ein bisschen zu 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 geisteswissenschaftlich für mich an der Stelle und ähm, dann ja dann habe ich versucht irgendwie so mich umzuorientieren, wie ich so meine meine Stimme finden kann. Habe dann bei, bei einer Tageszeitung angefangen zu arbeiten und bin da als ähm, es war sehr ländlich als quasi Kala Kolumna mit meinem Auto von Dorf zu Dorf gefahren und habe da die Geschichten eingefangen und habe dann auch äh, angefangen Journalistik zu studieren, also tatsächlich und äh, hatte auch die, eigentlich gedacht, dass es das wäre, aber gefühlt ist das so der 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 bleibende, dass die bleibende Komponente, dass ich mich ständig umentscheide und gar nicht richtig festlegen kann und ähm, Journalistik war es dann auch gar nicht richtig. Ich fand das dann viel spannender, was quasi Unternehmen ähm, machen, also gar nicht dieses ähm, ich schreibe für die Allgemeinheit und ich, äh, ich orientiere mich an diesen hohen Standards, die alle sehr, sehr wichtig sind. Ich fand das viel spannender zu gucken, wie man aus Organisationsseite, Unternehmensseite, wo auch immer man dann quasi für einen Auftraggeber oder eine Auftraggeberin arbeitet, wie man quasi Meinungen beeinflussen kann und mitentscheiden kann.
1: Mhm. Okay, das heißt, äh, du warst äh, karla Kolumna und hast Geschichten eingefangen ähm, und dann vorher Soziologie und dann bist du in die Unternehmensseite gegangen, direkt vom Journalismus sozusagen auf die Konzernseite oder war dazwischen nochmal irgendwie eine Agentur? Oder War die Agentur dann sozusagen nach der Firmen Firmenseite?
0: Das ging alles so ein bisschen parallel und durcheinander. Also ich habe währenddessen mein Studium gewechselt, bin quasi von Journalistik zu, zu Public Relations gewandert. Also quasi man hat damals so ein bisschen geschmunzelt von der guten zur bösen Seite aber damit konnte ich ganz gut leben und währenddessen ähm, habe ich mir die Unternehmenskommunikation angeschaut in so einem großen Konzern und war auch in einer ähm, Kommunikationsagentur mit Fokus Pressearbeit und nach dem Studium bin ich dann ähm, in... Werbebranchen oder in Werbeagenturen gelandet, ja.
1: Hm, okay. Und bei deiner Erfahrung mit äh, Kundenseite, wie ich dazu sage oder wie wir dazu sagen, die ist dann sozusagen während des Studiums passiert. Dann, mhm. Und dann nach dem Studium bist du dann in die Kommunikation, aber dann auf Seiten der Agenturen gegangen.
0: Korrekt. Okay.
1: Ähm, du hast gesagt, du hast äh, Soziologie studiert, du hast äh, journalistisch gearbeitet mhm. und dann PR gemacht. Ähm, und heute bist du ja... Projektmanagerin und Strategin. Das heißt, du bist so ein, so ein Tausendsasser, so eine eierlegende Wollmilchsau, wenn ich das mal so sagen darf. Also irgendwie so eine, so eine also du könntest jetzt einen Text schreiben, du, du kannst Strategien machen, du kannst Projekte organisieren. Und worauf ich hinaus will, ist diese, diese Schnittstellenfunktion, die werden ja immer wichtiger, weil wir ja einfach immer komplexere Sachen abbilden müssen und sind ja, während wir früher froh waren, wenn sich jemand einfach nur auf den Job beworben hat, gesagt hat, okay, ich möchte Projektmanagerin werden, danke, wiedersehen, das machen wir jetzt. Freuen wir uns ja heute über diese Mischung. Ähm, findest du diese Mischung auch gut? Also ist das etwas, was dir auch liegt, dass du mehrere Dinge in einem Job vereinst, oder ist das eher eine Herausforderung?
0: Ich glaube, das ist bei mir äh, Fluch und Segen zugleich, weil ich kann, also ich interessiere mich einfach für unfassbar viele Dinge und könnte quasi gar nicht stillhalten, wenn ich nur in so einer vorgeschriebenen Rolle wäre und nur einen kleineren Arbeitsbereich hätte. Und ähm, ich bin schon, ganz glaube ich, ganz gut in so einer übergeordneten Rolle aufgehoben, also übergeordnet in dem Sinne, dass man seine Fühler in viele Bereiche reinstecken kann und äh, bei vielen Sachen einfach mitsprechen kann und je nach Interesse dann sich auch informiert und äh, noch mehr Inselwissen drauf schafft. Ähm, aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man ähm, die, diese Rolle von Projektmanagerin zu allen anderen Arbeitsbereichen, dass die sehr verschwimmt und dass man oder ich gerne dann auch mitarbeiten will. Also dieses Organisatorische, deswegen bin ich ja jetzt quasi auch in einen anderen Bereich gewechselt bei uns. Ähm, das ist gut, aber ich möchte dann auch wirklich aktiv ähm, mitmachen und Aufgaben erledigen und die nicht nur organisieren an der Stelle mhm. und äh, dann äh, Stichpunkt Workload wird es irgendwann ein bisschen viel. <lacht> ähm, Genau, und ähm, fühle mich jetzt quasi in so einer festen strategischen Rolle, die ja trotzdem übergeordnet bleiben darf, also mit vielen Bereichen, in die man reinschnuppert und sich Gedanken machen kann, äh, ganz wohl.
1: Okay. Mhm. Diese diese Strategie ist tatsächlich ja so eine, so eine übergeordnete Rolle, weil man ja so viele Sachen miteinander verbindet, also so ganz konkrete Erfahrungen aus den Projekten, die man gemacht hat. Ähm, auch äh, konkrete private Erfahrungen, wie man wie man Dinge nutzt, wie man digitale äh, Tools und so weiter nutzt, ähm, und ist ja letztendlich auch eine Art Schnittstellenfunktion. Ne, man versucht ja dann auch alle alle Facetten irgendwie zusammenzubringen. Ähm, jetzt hast du ja schon die ersten Strategien entwickelt äh, für uns, vielleicht vorher schon auch schon, aber äh, für Art und Weise hast du dazu irgendwie ein Gefühl? Ist das ist das cool? Funktioniert das für dich? Kommt da kommt da irgendwie was raus, weil du ja vorher meintest so na böse Seite PR. Ähm, ähm, jetzt machen wir ja wie wir wissen nicht PR, aber hast du dazu irgendwie ein, ein erstes erstes Zwischen Zwischenfazit?
0: Mm ich finde find das ja nicht böse, per se quasi im Interesse von jemandem oder einer, einer Arbeitgeberin zu arbeiten und quasi Interessen zu vertreten. Also da, damit habe ich keine Probleme, weil es können ja durchaus gute Interessen sein. Ähm, und äh, Strategien, ja, das, das macht einfach Spaß, weil man, man hat ja immer eine Problemstellung am Anfang und muss sich dann einen, einen Weg bahnen, wie man das alles angehen will. Und kann das natürlich von ganz vielen Seiten beleuchten an der Stelle. Es ist gefühlt ähnlich, ähm, auch in anderen Agenturen oder auch wenn man äh, das quasi innerhalb von Unternehmen betrachtet. Also die Herangehensweise ist natürlich immer ein bisschen ähnlich. Ähm, aber ich habe beobachtet, dass bei uns eben der Fokus noch mal ein bisschen datenbasierter an der Stelle ist. Ich habe einige Sachen unterschätzt gehabt und dachte, oh das läuft doch, das kriege ich doch locker hin. Und als dann das Thema kam mit, ja, Suchmaschinen und wie, wie ranken denn einzelne einzelne Keywords, war ich dann auch so, okay, gut, das ist also ein neuer Topf, in den ich einfach mal reinfallen kann. Das, das hat also quasi dieses ja, ich, Wie gesagt, mir macht das ja Spaß, neue Dinge zu lernen und an der Stelle war das einfach so, alles klar, es ist so ein neues Feld einfach eröffnet, ähm, wo ich mich dann mal kurzzeitig wieder verlieren kann. Also deswegen, das ist so mein erstes Fazit, ähm, quasi von der Struktur und Mechanik funktionieren Strategien, glaube ich, ähnlich. Ähm, Schwerpunkte sind manchmal anders gelegt und ich habe da durchaus noch Sachen, wo ich einfach viel Energie reinstecken will, um das noch besser zu lernen.
1: Ja, ich finde, die, 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 die Frage, die sich immer stellt bei den, bei den Strategien ist ja, findet man in so einer wirren Welt, in der wir für unsere Kunden versuchen, die Aufmerksamkeit auf deren Produkte, Dienstleistungen, Marke zu lenken, findet man da etwas, das einerseits relevant ist, andererseits nicht nervt und trotzdem wirklich die Leute dann hinterm Ofen hervorlockt. Ne? Also das ist ja eine wichtige Frage bei diesen Strategien, dass man, ne, wir wollen ja das dann, was weiß ich, das, das mittelständische Unternehmen oder die, die Marke, die im Supermarkt verkauft wird oder, oder, oder dass die irgendwie Aufmerksamkeit bekommt und dass die in diesen vor allem sozialen Netzwerken, aber auch in anderen auch auf Google und so weiter gesehen wird und ich finde diese Frage, da hast du recht das ist eine ähnliche Frage, die sich alle Kommunikationsmenschen stellen, wie man diese Aufmerksamkeit kriegt, aber das ist einfach die, die Herausforderung und ich habe den Eindruck, dass das immer herausfordernder wird und ich freue mich, dass du dass du jetzt auch dabei bist und wir richtig das Team nochmal erweitern konnten und damit viel schlagfertiger sind. Und ähm, meine nächste Frage zielt auch schon auf die, ähm, auf die äh, ein bisschen konkretere ähm, Arbeit. Und zwar, wir hatten irgendwann so eine Sitzung, du und die Kollegen, es waren zwei Männer, genau, und ich, ähm, haben, haben geredet, haben sind so essen gegangen und haben über Strategien geredet, ein bisschen rumphilosophiert. und irgendwann ähm, haben wir, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber ich glaube, ich habe Dich gefragt, oder du hast es erzählt, ähm, darüber gesprochen, dass du, obwohl du kein Instagram bist, das musst du gleich nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern, <lacht> äh, äh, auf Instagram nach italienischen Restaurants suchst. Und mhm. ähm, du bist ja dann neu in Bremen gewesen und irgendwann bist du hierher gezogen und kanntest noch nicht alle Restaurants und dann, so habe ich das abgespeichert zumindest, dann hast du erzählt, dass du auf Instagram suchst. Und Wir haben uns alle, also die anderen, die da saßen, haben sich alle angeguckt, keine Ahnung warum, aber wir haben uns alle gedacht, äh, Wieso sucht sie denn auf Instagram? Weiß sie nicht, dass es Google gibt. Und ähm, dann hast du erklärt, wie das funktioniert. Und mich würde interessieren, oder ich fände es toll, wenn du das nochmal ähm, noch erläutert hast, was du da, damals erzählt hast, weil es hat mich echt nachhaltig beeindruckt und dann ist ja auch noch relativ viel passiert. Ähm, aber wieso suchst du auf Instagram, dass du gar nicht hast?
0: Ähm, vielleicht nochmal ein klein bisschen ausgeholt an der Stelle. Ich ich glaube, es ist auch so unfassbar viel los gerade und was es auch noch so zusätzlich komplex macht, ist, dass einfach gerade durch ähm, na, durch das Internet einfach und die Tatsache, zu welchem Zeitpunkt man als erstes damit in Berührung kam, einfach das Verhalten damit auch komplett anders ist. Also ich stelle das ja selbst fest bei Leuten, die vielleicht fünf Jahre jünger sind als ich, die ein ganz anderes Nutzungsverhalten haben, weil die einfach dann schon in frühester Jugendkindheit damit beeinflusst wurden und ich bin quasi... Oder quasi die die Jahrgänge so um um mich herum sind, quasi in dieser privilegierten Situation, die analoge Welt und aber auch die, die Internetwelt so komplett kennengelernt zu haben. Und ich glaube, vieles kommt einfach daher, wie man das nativ kennengelernt hat und zu welchem Zeitpunkt man welches Suchverhalten auch kennengelernt hat. Also vielleicht äh, frühere Generationen, so sage ich das mal, wir sprechen jetzt einfach in Generationen, ähm, da war das ganz natürlich, dass man äh, sich Problemen oder Fragestellungen mit Google genähert hat. Ich bin dann in so einer Jugend aufgewachsen, wo es dann auf einmal Facebook gab und dann gab es Instagram, was ich aber von Anfang an boykottiert hatte. Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt ja, gibt es eben so, so Plattformen wie TikTok, die ich übrigens... Feier sehr 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 also da merkt man auch dass ich quasi zwischen zwischen den Welten schwimme weil ich nicht klassisch Millennial Instagram toll finde sondern irgendwie mich wie Gen Z dann äh, an an TikTok fröden kann mhm. und ähm, ich glaube da ist sozusagen diese diese Sache auch wie man ähm, suche quasi versteht also mhm. äh, und welche welche Plattform man benutzt äh, um um Fragen zu stellen also genau dann, ich hatte jetzt gelesen, dass bei Produktrecherchen, ähm, man denkt ja, dass Google so ganz weit vorne dran ist. Also wenn es dann darum geht, ähm, einfach nur, ich will ein Produkt kaufen und Google jetzt danach, ähm, 56 Prozent fangen die Suche inzwischen bei Marktplätzen an und gar nicht mehr auf auf der Google-Suche. Und wenn man sich dann die Millennials anschaut und die Generation Z, äh, liegt das sogar nur bei 23 oder 18 Prozent. Also das, das ist total eine krasse Verschiebung, dass einfach an anderen Stellen angefangen wird zu suchen. Und so ist das dann auch beispielsweise, wenn man äh, sich interessiert, wo esse, gehe ich heute Abend essen oder ich bin jetzt neu in eine Stadt gezogen und ähm, kennt das einfach, dass, dass auf Instagram bekommt man das ja perfekt in Bilderwelten kuratiert, wo man dann äh, essen kann in der neuen Stadt. Kriegt, ähm, es gibt jetzt glaube ich auch so eine Funktion, dass man sich das sogar auf einer Karte anzeigen lassen kann und jeder nachdem, wo Leute sich verteckt haben, dass dann nochmal schön alles da so aufbereitet bekommt. Und dann ist das eben naheliegend, dass man sich dann dem Medium bedient, wo Leute, die im gleichen Alterssegment wie man selbst sind, quasi Referenzen an der Stelle geben. Weil mhm. was weiß ich, ob diese Google-Bewertung von Uwe Z., also ob die quasi meinen Ansprüchen an der Stelle äh, entspricht. Also da da habe ich nicht so viel Vertrauen in dem Moment darin, weil, weil ich das einfach Google an der Stelle ähm, einfach unterstelle, dass Leute, die... Da suchen, vielleicht einen anderen Schwerpunkt haben wie ich. Obwohl das mhm. total paradox ist, weil ja jeder Google benutzen könnte.
1: Das sind, das sind mehrere Sachen. TikTok machen wir gleich noch. Das habe ich mir auch aufgeschrieben als Thema. Aber also die, die, die Vertrauenssache erscheint mir wichtig und natürlich das, wie man konditioniert ist und sozialisiert ist. Und klar, wenn man sein, die meiste Zeit eher in einem sozialen Netzwerk verbringt, welchem auch immer, dass man dann dort auch was sucht, ist klar. Mir war auch klar, dass die Leute zum Beispiel nach Firmennamen oder Produktnamen aktiv in Social Media suchen. Das hatte ich so irgendwie abgespeichert, dass das irgendwie etwas ist, was man tut. Deswegen geben wir uns ja auch immer mehr Mühe mit den, äh, mit den, mit den Auftritten auf den auf den verschiedenen sozialen Netzwerken für unsere Kunden oder für uns, dass dann da auch irgendwie alles super aussieht und so, das verstehe ich schon noch, aber bei dem italienischen Restaurant, um das Beispiel nochmal zu machen, fällt es mir immer noch schwer, das richtig zu verstehen, weil woher weißt du denn, also woher nimmst du dieses Vertrauen? Also das habe ich einfach, das war einfach sozusagen, das, das, das warum vertraust du dem für mich zufälligen Bilderfluss mehr als dem ähm, strukturierten 4000 Bewertungen, davon 4,3 im Durchschnitt, äh, Statistik-Ding von Google.
0: Vielleicht oder wahrscheinlich spielt da auch eine Ästhetik eine Rolle, kann ich mir vorstellen. Einfach so, ob dann quasi der Markenauftritt und wie ich mir das erhoffe, dass ein modernes Unternehmen sich aktuell, und auch wenn das nur die Pizzeria um die Ecke ist, sich nach außen darstellt. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, die müssen ja keinen, müssen ja nicht mal einen super tollen Auftritt haben. Es muss irgendwie, ich, Weiß auch nicht. Also wahrscheinlich ganz viel dann durch ähm, Referenzen an der Stelle, dass auch Rezensionen oder Leute das bewerten oder die Bilder davon teilen und ich mir ja wirklich authentisch ein Bild machen kann, wie das Essen aussieht, weil niemand geht ja auch inzwischen in ein Restaurant, ohne vorher sich die Speisekarte angeguckt zu haben. Also so checkt man quasi vorher auch ab, ob das, was am Ende verkauft wird, auch so den eigenen Erwartungen entspricht vielleicht ist das mit Restaurants auch so, dass, dass ich unglaublich enttäuscht bin, wenn das Essen nicht gut schmeckt für den Preis. Also vielleicht ist das auch ein persönliches Trauma, was da irgendwie ist. Mhm. Um, aber es geht, ja, also gerade so ortsgebundene Sachen, wenn man in einer bestimmten Region nach Neuigkeit oder neuen Inspirationen sucht oder auch im Urlaub ist, da kann man sich ja dadurch, dass man den Ort einfach eingibt, gut inspirieren lassen. Also man muss ja an der Stelle noch nicht suchen. Also ich muss ja nicht suchen äh, Top Ten Tipps für Bremen beispielsweise, mhm. sondern ich würde als Ort Bremen eingehen und lasse mich dann in dem Moment berieseln, was Leute aus Bremen vielleicht teilen und entdecke dann Sachen, von denen ich ja noch gar nicht wusste, dass ich sie cool finde.
1: Glaub, äh, genau, das ist das ist das Krasse. Das ist auch das Wort, was mir mir dann irgendwann dazu eingefallen ist für für, für eine... Auch für eine Diskussion, die wir hatten, nämlich dass so Discovery, das viel mehr ist, also Discover, also Entdecken, als ähm, Finden und Suchen. Ne? Also, Google ist tatsächlich ja irgendwie gestartet, um ich suche was, ich finde was und dann kam alles, was da, was da kam, inklusive Maps und Bewertungen und so weiter. Und du beschreibst das eher als so eine Entdeckungsreise, ne? gar nicht so, ich suche das beste italienische Restaurant, weil möglicherweise findest du ja was anderes besser. Und äh, so so als, als die Leute, die die dort irgendwas bewerten und lässt dich von Visualität inspirieren. Das fand ich jedenfalls sehr inspirierend, äh, was dazu geführt hat, dass wir auch ähm, in, in verschiedenen Runden über diese Frage weiter nachgedacht haben, geredet haben. Und dann kam dann zufälligerweise kurze Zeit später von einem Google-wichtigen Google-Menschen ein großer Beitrag, der sagte, dass äh, ihr, sag ich jetzt mal, also die jüngeren Generationen, äh, wirklich das Kerngeschäft von Google bedrohen aus seiner Sicht, weil mhm. sie eben in 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 Social suchen und die Reise, wie du gerade sagst, die Reise, Customer Journey, wie auch immer, dort beginnen und das ist natürlich für uns eine krasse Erkenntnis, dass die, so, wie gesagt, dass man nach Markennamen und nach solchen Sachen sucht, ist klar, aber dass du wirklich diese Art von Entdeckungsreise machst, führt natürlich dazu, dass wir viel mehr auf diese Dinge noch achten müssen als bisher und ich denke nicht, dass Google deswegen irgendwie morgen ähm, Pleite geht, aber ich glaube, dass wir einfach noch viel mehr in diesen sozialen Netzwerken sehen. Die Frage ist jetzt bloß, wieso hast du denn dann kein Instagram?
0: Vielleicht noch ein Gedanken davor, bevor ich dir das beantworte. Ähm, ich, ich denke, das ist so, so eine... Ähm dass die Plattformen inzwischen auch alle den Anspruch haben, diese Journey komplett abdecken zu wollen. Also man beobachtet das ja bei Google, dass ähm, wenn die Journey, sagen wir jetzt mal, quasi dann schon mit einer Intention anfängt, was kaufen zu wollen, dass man das auch über Shopping in Google relativ unkompliziert abschließen kann. Um, und ähnlich kann man das ja auch auf, auf Instagram beobachten, also dass es da ja auch Shopping-Angebote -An in der eigentlichen Plattform schon gibt. Und Menschen sind einfach faul, glaube ich, geworden. Die haben keine Lust mehr, die Plattformen zu wechseln. Und wenn ich in der einen Plattform schon suchen kann, warum sollte ich in der, in der anderen die Suche anfangen, um dann wieder mit dem Wissen zu anderen dann gehen zu werden? Also ich glaube... Das war es einfach so, ein, ein wahrscheinlich aus Faulheit einfach entstanden, dass man in der Plattform gesucht hat. Und irgendwie hat, ähm, haben dann kluge Menschen den Algorithmus dahingehend ähm, verändert oder sich jetzt auf die Fahne geschrieben, dass auf einmal Suche für, für Instagram auch relevant ist, weil das war scheinbar vorher noch nicht so sehr so. Das äh, wurde auch erst im letzten Jahr quasi von Instagram sich selbst so auf die Fahne geschrieben, dass ähm, auch Suchoptimierung aktiv stattfinden können. Also nicht mhm. nur so über Hashtags und so, sondern auch wirklich, was man in die Suche eingibt, dass dann auch, dass man in gewisser Weise die Ergebnisse beeinflussen kann, die am Ende gezeigt werden. Und das war erstmal für viele, glaube ich, neu.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, also ich glaube, das ist auch so, dass die Plattformen einfach an sich so ein, so ein komplettes Paket bieten wollen. Ähm, das mein Gedanken dazu und mhm. warum ich kein Instagram habe. Ich, ähm, vielleicht kommt das auch wieder auf dieses rebellische einfach, weil es dann damals so, so trendy war und ich mir dachte, hm, nee, mir hat das nicht, mir hat das einfach nicht gefallen, dass man eben nur da, das war ja auch damals, 2013 oder wann das war, ja. ähm, oder 11, ähm, dieses, das war ja ausschließlich Bilder und, das hat mir immer das Gefühl gegeben, dass das ja wirklich auch nur ein Ausschnitt im Leben ist und jeder kann sich so einen Bildausschnitt ja zurechtdrücken, wie er will. Und ich habe einfach für mich beobachtet, dass das nicht gut sein kann, für mich selbst ähm, einfach dazu zu neigen, sich mit Bildausschnitten von Menschen zu vergleichen und habe das einfach <lacht> in einer gesunden Reflexion zur damaligen Zeit entschieden, dass ich das nicht möchte für mich. Mhm. Ähm, Genau, aber das hat mich nicht gehindert, dann zu einer anderen Plattform komplett <lacht> abzuwandern.
1: Ja, das ist krass. Also das ist ja ähm, ähm, ein, ein ähm, Phänomen, das mir, sich das mir sozusagen rational so halbwegs erschließt, aber vor dem ich eher Angst habe, wenn ich ehrlich bin, dass ich sozusagen wie wie abhängig süchtig von würde, wenn ich das jetzt wirklich auf meinem Handy hätte und mhm. nicht mal irgendwie bei anderen nutze. Ähm, um, und das, das, das handelt sich hier um TikTok. Und um, du hast auch in diesem Meeting, wo du das mit diesem Instagram erzählt hast, ein bisschen länger darüber geredet, was du an TikTok so cool findest. Und mich würde echt interessieren, um, was das ist. Vielleicht hast du auch Lust, um, dein TikTok mal gleich zu kommentieren, akustisch, wenn du möchtest, was du da gerade siehst, dass wir so einen Eindruck kriegen. Aber erstmal kannst du ja mal erzählen, wenn du Lust hast, uh, warum bist du auf TikTok und nicht auf Instagram? Also vor allem, warum bist du auf TikTok?
0: Ähm... Um. Vielleicht ist das an der Stelle auch einfach Bequemlichkeit, ähm, weil vielleicht nochmal bei Instagram muss man sich seinen Feed ja sozusagen, jetzt ist es anders, weil man ganz viele Sachen ja auch vorgeschlagen bekommt, aber den musste man sich ja sozusagen vorher schnitzen, dass man quasi den Leuten folgt und dann kriegt man das angezeigt und auf der Basis dann ähnliche Sachen angezeigt. Also da ist ganz viel auch selbst recherchieren, ähm, was äh, wen man toll findet und dann quasi von da aus gucken, was so, so ähnlich sein könnte. Und ähm, bei TikTok, ich habe quasi mit der mit der Pandemie, bin ich eingestiegen. Ähm, der Algorithmus ist einfach so unfassbar gut. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Man man wird, man weiß in dem Moment, dass man eine Art Testobjekt ist von von dem Algorithmus. Man wird von ganz vielen Themen befeuert. Und dann muss man einfach nur in seinem Nutzerverhalten, man muss das ja nicht mal aktiv kommentieren an der Stelle, sondern einfach das eigene Verhalten ähm, spielt einem dann nur noch Inhalte aus, die zu den eigenen Interessen passen. Also das ist, die Plattform schnitzt dir an der Stelle deinen eigenen Feed, der perfekt zu deinen zu deinen Interessen passt. Und das kann aber dann auch bedeuten, dass die sich ändern. Also ich, der ist einfach unglaublich clever an der Stelle, wenn ich Tage habe, ähm, wo ich mich für das eine Thema mehr interessiere als für das andere, kriege ich dann mehr Beiträge dazu angezeigt, interagiere mit denen mehr und mein Feed sieht anders aus. Also es, das ändert sich dann auch eben echt nach nach Meinung und wie, wenn man in Themenfelder einsteigen will und es wird ja oft so, so abgetan, diese Plattform mit den, mit den tanzenden Mädchen und irgendwie alles sehr banal. Und an der Stelle kann ich dann auch nur sagen, es ist halt ein Algorithmus, der zeigt dir, was du sehen willst an der Stelle. Und wenn du dir nur tanzende Mädchen anguckst, dann kriegst du nur tanzende Mädchen gezeigt. Und ähm, deswegen... Ich würde mein, mein Feed an der Stelle jetzt nicht teilen, weil das einfach, ein, das wäre komplett einmal mein Kopf aufgeschnitten und bitteschön. Aber es ist sehr, sehr nah an dem, was mich gerade beschäftigt. Und das, das kann auch ganz informative Themen sein. Also es müssen nicht immer diese, diese klassischen Lifestyle-Themen sein. Es geht dann auch um Sachen wie Finanzberatung. ist ist ein riesiger Bereich, also in meiner Welt. Oder ähm, ganz viel auch Selbstsorge äh, oder mentale Fürsorge. Und diese ganzen Themenbereiche, die werden dann eben auch angeschnitten, ähm, sodass man eben auch quasi tiefgründiger über Themen nachdenken kann, die man vielleicht vorher noch gar nicht so für sich entdeckt hatte.
1: Mhm. Ähm, also... Ich nehme mal mit, dieses, dieses A-B-Testing, also das, der, der Algorithmus gibt dir irgendwas und dann sieht er, wie du darauf reagierst, ob du scrollst, ob das Video länger als drei Sekunden guckst und so weiter und so fort und was auch noch. Und dann wird es immer besser. Also dann wird es mhm. dann, dann immer besser. Aber ähm, nur weil das meinen Interessen entspricht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass das alles ist. Weil ehrlich gesagt machen das ja alle heutzutage und versuchen die diese 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 filterbubble äh, für dich besser zu machen von netflix bis bis ähm, bis äh, facebook und co ähm, was ist denn das besondere also oder auch amazon prime die videos oder was auch immer so also, an allen in allen äh, tools die man so kennt ist personalisierung ganz vorne und alle tools nutzen ki alle tools sind irgendwie mit algorithmen versorgt das, das, der algorithmus von facebook soll also als er damals rauskam, dieses, ähm, dieser, ich glaube, der hieß damals Edge, ähm, war das irgendwie die große Revolution. Und dann ähm, bei Instagram auch. Also was macht denn das so besonders? Also was, kannst du das irgendwie beschreiben? Deswegen wollte ich auch das mal irgendwie äh, hören. Aber du hast natürlich recht, das ist ja möglicherweise sehr privat. Also insofern, mich, mich interessiert vor allem zu verstehen, was das Besondere an der Personalisierung ist. Weil algorithmische Personalisierung, ist etwas, was wir ja schon lange kennen eigentlich.
0: Ich glaube, das ist an der Stelle einfach noch besser als woanders. Und die, die der Content an sich ist, also ist auch anders aufbereitet. Also ähm, wenn man aus dieser Instagram-Bubble kommt, glaube ich, kann das einen erstmal ir irritieren, weil das einfach nicht so hochglanz ist an der Stelle und eben nicht dieser kuratierte Bildausschnitt, weil das Format Video an sich die Menschen zwingt, authentischer zu sein und dadurch, dass nicht jeder mit Profi-Equipment ausgestattet ist, aber irgendwie doch ein Mitteilungsbedürfnis hat, sind die Inhalte näher dran an dem, wie, wie du das auch selbst machen würdest. Also an, es kommt einfach echter in dem Moment, es kann ja genauso gestaged sein an der Stelle, aber es wirkt einfach authentischer ähm, äh, und näher dran, also Video zwingt dich ja auch viel mehr über dich preiszugeben als ein Foto an der Stelle, also deswegen ist man an den, an den Menschen näher dran und ich habe das Gefühl, dass diese oberflächlichen tatsächlich Schönheit weniger wert ist auf der Plattform. Weil Instagram, habe ich das Gefühl, ist das eine Plattform, wo die Währung quasi Attraktivität in welcher Art auch immer ist. Mhm. Um, und bei TikTok ist das anders. da Der, der Algorithmus spielt, glaube ich, Relativ viele Dinge aus, die erstmal nach Instagram-Kriterien nicht attraktiv wären. Aber so finden sich trotzdem viele Nischen, die sich genau dafür interessieren. Und dann zählt mehr die Person dahinter als das Aussehen der Person oder die attraktiven Attribute, die die Person vielleicht hat. Und dadurch, dass es eben viel Videocontent ist, hat man eine schnellere, einen schnelleren Draht dazu und die näher kennenzulernen und es nahbarer an der Stelle. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, die Leute, die ähm, ich kenne, die dann ähm, das sozusagen mal ausprobiert haben, ich habe das ja auch bei anderen ausprobiert, aber die das dann für sich selbst ausprobiert haben, weil man natürlich dann seinen eigenen Algorithmus und seine eigene Personalisierung bekommt, die berichten doch von, einer gewissen, von einem gewissen Suchtfaktor, der mich ein bisschen äh, scheut. Wie viele Stunden verbringst du damit?
0: Ich glaube, ich habe viel zu viel Zeit darauf verbracht und deswegen habe ich mir jetzt ein Zeitlimit gemacht von 30 Minuten am Tag. Und das ist aber, glaube ich, auch so durch die Pandemie gewachsen so sehr, dass man einfach in, diese, in diesen Fluchtmodus so schnell verfällt, dass man sich einfach ganz vielen Dingen gar nicht stellen möchte und dann wird man einfach mit Videos berieselt und es geht echt schnell, dass dann... Das Handy sagt Zeitkontrolle nur noch fünf Minuten und man sich denkt oh wow ich habe das doch gerade erst angemacht und ähm, also den das sehe ich auch also dass das viel Gefahr birgt äh, seine gesamte Freizeit auf dieser Plattform zu verbringen
1: hm. ja naja, und ich meine ganz ganz zu schweigen davon ähm, du du bist ja erwachsen und kannst das alles steuern und tust das ja offensichtlich auch mit deinem mit dem mit dem Zeit mit dem Zeitkontingent aber es sind ja auch viele Jugendliche dort. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren man das darf. Ich meine, viele machen es dann trotzdem. Aber ich glaube, bei Facebook war das irgendwie 13 oder 14. Und ich denke, das wird bei Instagram auch so sein. Aber da ähm, äh, kommt natürlich noch einiges auf, auf die Menschheit zu, wenn dann die jungen Leute, die natürlich noch etwas verführbarer sind und äh, nicht so viel halten von, von Zeitlimits, <lacht> wenn mhm. die dann äh, auf TikTok sind, wie stehst du dazu? Siehst du da einen, siehst du deine Gefahr oder glaubst du, das funktioniert schon, das ist einfach nur das neue Fernsehen?
0: Äh, ich möchte das nicht verheim äh, verharmlosen an der Stelle. Äh, ich denke gerade in der Jugend, dass man sehr viel Zeit mit sich selbst verbringt und, äh, und sich quasi abkapselt. Und vorher war das dann vielleicht äh, eben Serien gucken oder Filme oder Kassetten oder was auch immer gucken und irgendwann ist das dann in ICQ und MySpace ausgeartet, also da haben die Leute ja auch unfassbar viel Zeit verbracht und äh, auf Facebook und Instagram ja auch, mm. Also ich, ich schätze, es ist einfach nur eine andere, oder YouTube, also wie man wusste ja auch immer, dass aus der Schulzeit so die ganzen Jungs den ganzen Tag nur YouTube-Videos geguckt haben. Ähm, und wirklich gesund war das an der Stelle auch nicht. Ähm, ja, also da kommt natürlich ganz viel dann auch auf die Eltern drauf an, dann ein gesundes Maß dann mitzugeben und zu sagen, alles klar, an der Stelle, das ist okay, aber hier, ab jetzt wird es ein bisschen viel und es gibt noch andere Sachen so, du brauchst noch vielleicht ein bisschen auch einen anderen Input. Hm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass es eben, dass das an sich, das TikTok-Umfeld, es kommt natürlich sehr aufs Individuum an, äh, in, welchem, in welchem Topf man sich da gerade umhertreibt, ähm, nicht ganz so toxisch ist für, die, für, für das Erwachsenwerden wie beispielsweise andere Plattformen. Wenn man ja, okay. beispielsweise... Ähm, mit nur Schönheitsidealen aufgewachsen ist und dann als junger Mensch sich äh, vergleicht mit den Stars dieser Welt, ist das natürlich was anderes, als wenn man jetzt auf so einer Videoplattform ist und da sind Normalos unterwegs, die genauso sind wie man selbst und genauso vielleicht äh, irgendwie nicht, nicht diesem Schönheitsideal an der Stelle entsprechen, ähm, dass das einfach ein bisschen gesünder ist ähm, ja, und das ist auch so eine Sache, Stars sind nicht un äh, direkt auf der Plattform so so beliebt direkt. Also das, das funktioniert nämlich oftmals nicht, dass die ihren ihren Hochglanz-Content einfach teilen und dann Millionen Follower bekommen, sondern äh, da wird auch erwartet, dass die sich quasi dieser Plattform anpassen und das wird dann auch belohnt. Und wenn die das nicht so gut hinbekommen, dann guckt das halt auch keiner.
1: Hm ja ist interessant. Also würdest du sagen, wenn du dich entscheiden müsstest, ähm, ähm, was du deinem Kind, äh, das zwölf ist oder so, für eine Plattform erlaubst, dann wäre es eher TikTok sogar als Instagram und Facebook?
0: Ja, ich würde das sagen. Ich glaube, ich würde das aber trotzdem ab und an beaufsichtigen wollen. Einfach mhm. nur, dass ich weiß, dass das irgendwie so, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Um, aber das würde ich eher machen als, als eine andere Plattform. Ja, ich glaube schon.
1: Krass, wie sich das ändert. Ne? Ja. ja, das ist spannend. Also ähm, genau, ich habe ähm, keinen guten Übergang zu meiner nächsten Frage, aber ich möchte unbedingt darüber reden, ähm, weil im Vorfeld am Donnerstag hast du erzählt, ähm, dass du etwas hast, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und das nennt sich A-Fantasie. Und dass es in Ordnung ist, darüber zu reden. Und ähm, vielleicht magst du mal beschreiben, was das ist ähm, und ähm, wie, wie, ich stelle dir da noch ein paar Fragen, aber wie sich das so, wie sich das so anfühlt? Was ist A-Fantasie, sagst
0: Das ist die also das Nicht-Können einer bildlichen Vorstellungskraft an der Stelle. Ähm, ist keine Krankheit. Es ist einfach nur, ich würde sagen, eine Einschränkung, die aber einen nicht im, im Leben ein, so sehr einschränkt, dass es als Krankheit zählen könnte. Und ja, das ähm, ist einfach das Wort für Nicht-Fantasie an der Stelle.
1: Mhm.
0: Äh, das heißt also, wenn ich mir Dinge vorstelle, habe ich kein bildliches Vorstellungsvermögen davon. Also du könntest mir gerade... Alles Mögliche sagen und ich schließe die Augen oder ich schließe auch nicht die Augen und ist, es, ist, es entsteht kein Bild vor meinen Augen.
1: Krass. Mhm. Und, okay, wie, wie war das dann mit Büchern? Oder ist das mit Büchern?
0: Das ist tatsächlich angeschoben worden durch auch ähm, an der Stelle TikTok tatsächlich. dass ähm, Das war einfach nur so ein Test. Irgendwie stell dir ein, ein Pferd vor auf einer Wiese und mach die Augen zu, und was siehst du? Und es gibt Menschen, die sehen das halt dann wie äh, wie ein Foto. Es gibt Menschen, die können dann sogar die Pferde riechen an der Stelle. Das ist dann quasi das Gegenstück dazu. Ähm, es gibt Leute, die sehen das so ein bisschen verschwommen und dann gibt es eben Leute wie mich, die sehen einfach gar nichts. <lacht> die sehen einfach schwarz an der Stelle. Ähm, und dann hat vieles, vieles im Nachhinein einfach Sinn ergeben, wo ich einfach dachte, da bin ich so ein bisschen komisch, so. <lacht> ähm, mhm. Und ich fand immer so, ich fand die Idee immer so toll, Bücher zu lesen und auch alle, was Leute darüber sagen, in diese ganzen Welten einzutauchen. Ähm, aber konnte mich nie wirklich überwinden, gerade bei so Romanen. Ähm, das Buch fertig zu lesen. Ich habe einfach irgendwann aufgehört, weil mich das einfach schrecklich ermüdet hat. Und im Nachhinein ergibt das Sinn, weil ich mir es einfach nicht vorstellen kann, was da beschrieben wird. Also für mich sind das einfach Seiten an der Stelle, die nichts in mir auslösen an, an Welten, die ich sehen könnte. Also ich mag ja. trotzdem... Serien beispielsweise oder Filme, dann da bekomme ich das gezeigt. Das finde ich richtig super und kann dann natürlich auch drüber nachdenken. So ist das ja nicht. Ähm, aber gerade bei bei Büchern ähm, da passiert halt sehr wenig bis ähm, mhm. nichts.
1: Aber das da ist ja mehrere Fragen. Also das eine ist jetzt die. Ähm, du kannst dir das nicht vorstellen, wenn ich dir jetzt sagen würde mal mal ein Kreis oder ein Pferd oder einen Kopf dann würdest du das können, oder?
0: Ja, ja. also ich habe aber nicht ähm, quasi das Bild schon vorher in meinem Kopf, was ich dann nachmale, sondern das passiert bei mir in dem Prozess. Also ich sehe, was ich male und von da aus knüpfe ich an.
1: Okay, aber das Konzept Kopf hat doch einen Kreis, zwei Punkte und einen Strich. Mhm. Und du verstehst das als Funktion, so wie als mathematische Formel. Und quasi, nicht als visuelle, ja. visuelle also du, du okay, und das...
0: Ich kann es mir vorstellen, aber eben nicht bildlich vorstellen.
1: Kannst du beschreiben, wie du dir einen Kopf vorstellst, ohne ihn sich bildlich vorzustellen? Kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Also das sind so wie, ähm, wenn du so willst, halt so Informationen, die da hinterlegt sind quasi. Also ich weiß, dass ein Kopf aus einem Gesicht besteht und aus Haaren und aus Ohren, aus Augen. Ähm, aber ich habe kein, kein Gesicht oder einen Kopf vor Augen von jemandem, den ich kennen würde.
1: Das heißt, es ist wie so ein Datenbankeintrag, wie so eine Excel-Tabelle. Mhm. Der Kopf besteht aus äh, also Kopf und unter oder wie so ein wie so ein äh, wie so ein Baum äh, aufklapp-Dingsbums äh, hier. Wie heißt das? Wie so ein Netz? Also das heißt Kopf und dann kann man das aufklappen und dann weißt du irgendwie, das ist äh, mhm. Augen und äh, Ohren und so weiter und dann kannst du das aufklappen und dann sind da Augenbrauen und Haare und okay verstehe. Also aber du könntest einen Kopf zeichnen.
0: Ich bin nicht gut im Zeichnen, aber ich könnte das ja.
1: Okay, und. Okay, das heißt, wenn du jetzt. Farben, hast du schon mal mit Farbe gemalt? Ja. Und wie ist das? Also, dann malst du einfach und siehst, was Gleiche du malst. Gleiche
0: Informationen. Also, das ist ja auch, dass man weiß, dass Haare eine bestimmte Farbe haben können. Und wenn man das malen würde und angenommen sich Farbe zusammenmischen würde, würde die Farbe in dem Moment entstehen. Also, einfach wie wie man sich das in Anführungszeichen vorstellt. Also, dass, dass man einfach einen, einen bestimmten Braunton beispielsweise haben will und den so lange mischt, bis man damit zufrieden ist, aber ohne den vorher sich in seinem Kopf farblich vorgestellt und bildlich vorgestellt zu haben.
1: Mhm.
0: Aber ich kann das natürlich eine Vorstellung davon haben, welches Braun ich haben möchte. Ich kann trotzdem ja für mich sagen, weil ich ja Erfahrungswerte habe, dass ich vielleicht so ein... Haselnussbraun oder so in dem Moment sehr ansprechend finde und weiß ja in dem Moment, wie das aussieht, ohne es zu sehen. Aber ich habe dazu ja quasi ähm, ja, Lebenswerte abgespeichert oder hm. Erfahrungswerte und wir können, wenn du mir eine Farbe sagst und ich soll die mischen, dann kann ich dir die auch anmischen, dass wir quasi hm. beide irgendwann sagen würden, Haselnussbraun ist jetzt ein Kumpel, würden wir wahrscheinlich beide nicht so benennen, aber keine Ahnung, hm. Royal Blau oder so, das könnten wir dann beide irgendwie zuordnen.
1: Hm. Ja, äh, vielleicht, aber ich, ich frage mich gerade, wenn, wenn, wenn du Farben und so das also aus Erfahrungswerten machen kannst, dann kommt man ja zur Erfahrung und damit zur Erinnerung. Wenn du zum Beispiel jemanden getroffen hast, kann, kannst du dich an den erinnern? Aber an was erinnerst du dich dann?
0: Ich erinnere mich an die Person, aber nicht an das, ich weiß auch, wie die Person theoretisch aussieht, aber ich kann die mir im Nachhinein nicht vor Augen führen und kann mir das quasi nochmal abrufen, wie die Person wirklich mhm. aussieht. Also ich habe kein, kein Bild vor Kopf, aber ich habe trotzdem ja auch in dem Moment Informationen abgespeichert. Weil, keine Ahnung, wenn jemand buschige Augenbrauen hat oder so, dann weiß ich das. In, oder wenn eine Person vielleicht einen, einen tollen Rock anhatte, dann weiß ich das, aber ich kann mir den nicht vorstellen.
1: Aber du kannst dich erinnern.
0: Ich kann mich erinnern. Es ist ja nur das, das ähm, bildliche Vorstellungsvermögen. Ich habe ja trotzdem ein Vorstellungsvermögen und ich habe trotzdem eine Erinnerung.
1: Kennst du irgendein berühmtes Kunstwerk, ein Bild, das du gerade benennen kannst?
0: Die Mona Lisa kenne ich, ja.
1: Okay. Und du könntest mir sagen, wenn ich dir die Mona Lisa zeige, das ist die Mona Lisa. Aber du kannst ja. sie dir nicht vorstellen. Korrekt. Alles klar. Ich finde es schwer zu greifen und total krass, weil man denkt ja, dass man das abspeichert und dann mit dem, mit der Vorstellungskraft vergleicht, aber du speicherst das ab und vergleichst das, was du siehst, mit dem, was du abgespeichert hast, ohne den Umweg über die Visualität zu gehen.
0: Genau, also das bedeutet ja. an der Stelle, wenn ich Menschen vielleicht flüchtig irgendwann mal gesehen habe, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß ist, dass ich die nicht wiedererkenne, weil ich einfach kein Bild in dem Moment vor, vor Augen habe und die Information, quasi die Pixelgröße zu groß ist, um an der Stelle zu wissen, ob das wirklich die Person gewesen sein kann. Deswegen an der Stelle schon mal Entschuldigung, falls ich irgendwen irgendwann mal nicht gegrüßt habe. das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Person einfach nicht erkannt habe.
1: Sowie ähm, mit den neuen Leuten bei uns, die man nur kurz gesehen hat äh, ähm, und äh, du weißt dann nur von dem Konzept, okay, die arbeiten bei uns im Büro, also müssen die wohl meine Kolleginnen sein.
0: Es ist es ist eine Katastrophe. <lacht> es ist eine tägliche Herausforderung, gerade bei Menschen, die ich nicht oft sehe. Zum Glück haben wir zum Glück haben wir hier so ein, so ein Chat-Tool und zum Glück gibt es da kleine Bilder zu dem Kopf, sonst, sonst wäre ich aufgeschmissen.
1: Wahnsinn, ja. Aber ich muss noch was äh, verstehen. Also Du speicherst dann offensichtlich deine Erinnerungen wie wir alle, denn du kannst ja nicht die anders speichern. Du rufst mhm. sie bloß nicht, also das, ne, also wenn, wenn du sagst Mona Lisa, das, das kannst du ja nicht anders speichern als, als visuelle Information. Du kannst sie bloß nicht ohne, also du kannst sie nicht einfach abrufen in deinem Gedächtnis, aber du kannst sie trotzdem vergleichen. Du genau. könntest sagen, das ist die Mona Lisa, das ist die Mona Lisa nicht. Mhm also du eine Mona Lisa gezeigt, das ist aber irgendwie eine, eine Kinderzeichnung von einer Mona Lisa mit Wasserfarben und so weiter, dann wüsstest du ja, das ist nicht die richtige Mona Lisa. Oder würdest du eine Fälschung nicht erkennen? Also <lacht> Doch, eine, 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 sehr, eine deutliche, deutlich gemachte Fälschung meine ich jetzt nicht, so eine Profifälschung.
0: Also Fälschung würde ich ganz, also weil man das einfach sehr oft gesehen hat, das Bild. Aber angenommen, das wäre einfach eine Sache, die man eben nicht so häufig gesehen hat vielleicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn Leute ne, ne, ein ähnliches Bild daneben halten würden, dass Menschen mit bildlichem Vorstellungsvermögen einfacher sagen können, nee, das sah im Original doch anders aus, wo ich dann straucheln geraten würde und würde sagen, Moment, also da sind Haare und da sind irgendwie, irgendwie ein Gesicht und die Farben stimmen auch so grob. Also könnte sein. Also wenn ich jemals quasi in die Situation komme, bei einem... Bei einem äh, Vorfall oder so bei der Polizei quasi fünf Leute nebeneinander und ich muss sagen, wer es war, die sich ähnlich sehen, würde ich wahrscheinlich alle sagen.
1: Hm. Ja, oder du hast ja viele Berufswünsche und 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 Interessen und so weiter und willst Deepdive in die ganzen Themen, aber wahrscheinlich wirst du nicht Kunstfälscherkommissarin.
0: <lacht> nee, das, das würde ich wahrscheinlich nicht werden, aber witzigerweise ist einer von den von den Gründern von Walt Disney äh, hat auch A-Fantasie. Also das hat ja nichts miteinander zu tun. Also die der, die Person, die dann ganz viel in dem Animationsstudio auch mitgearbeitet hat, äh, mhm. hat dann auch sich Sachen vorstellen können, aber eben noch nicht bildlich und konnte das dann anders zu Papier bringen. Also man überlegt sich gezwungenermaßen einfach andere Konzepte, ähm, kreativ sein zu können.
1: Ja, das ist ja auch oft eine, eine Strategie, das, das kennt man ja auch von anderen Sachen ne? mit äh, äh, Farbschwäche oder rot-grün schwächen oder auch anderen Themen überhaupt auch verschiedenen Krankheiten die es richtigen Krankheiten die es gibt ähm, ja das ist spannend also da könnte man jetzt noch lange drüber reden aber mit Blick auf die Zeit habe ich jetzt zum Abschluss also wir sind noch nicht ganz am Ende aber äh, mir eine neue Sache überlegt also neu ist sie nicht weil sie ist geklaut von meinem Lieblingspodcast alles gesagt und zwar sind das ein paar kurze Fragen und wenn du den Podcast kennst dann weißt du wie es geht du sollst sofort antworten nicht überlegen, einfach schnell antworten und anders als bei denen habe ich nicht 100 Fragen, sondern nur 17 und du kannst auch nicht weiter sagen, sondern musst antworten. Das eine okay. oder das andere.
0: Spannung ist und aufgebaut.
1: Sehr gut. Also Facebook oder Fernsehen? Fernsehen. TikTok oder Instagram?
0: <lacht> TikTok.
1: TikTok oder YouTube?
0: Ah, TikTok.
1: YouTube oder Facebook? YouTube. Lesen oder surfen? Surfen. Surfen oder Fernsehen? Mm, surfen. Video oder Text? Video. Text oder Bild? Bild. Suchen oder Entdecken? Entdecken. Homeoffice oder Office? Homeoffice. Großer Monitor oder Laptop? Laptop. Laptop oder iPad? Laptop. Markthalle 8 oder selbst in der großen Küche kochen?
0: Markthalle 8.
1: Perm oder Strategie? Strategie. Stadt oder Land?
0: Ah, oh, Stadt.
1: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Senden oder Empfangen?
0: Senden. Empfangen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> KI, also künstliche Intelligenz, eher als Erleichterung oder KI eher als Gefahr? Erleichterung. Vielen Dank. Ich habe einfach mal so die Fragen, die mir im Vorfeld auf, äh, ähm, eingefallen sind, äh, aufgeschrieben. Jetzt hätte ich wahrscheinlich noch mehr. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das irgendwie während wir reden beim nächsten Mal mache. Ähm, ich habe bei den anderen ähm, Folgen immer am Ende so eine Zukunftsfrage gehabt. Die würde ich auch dir gerne stellen und die geht irgendwie ganz einfach. Nämlich, wenn du dir überlegst, ähm, was, was gerade alles so los ist und auch vielleicht mit Blick auf das, was wir besprochen haben, ein bisschen mit, mit Social und mit Strategien und so weiter. Ähm, was glaubst du, was bringt die Zukunft in fünf Jahren und in 25? Ähm, hast du da irgendeine Fantasie zu?
0: Bezogen auf Social?
1: Oder was dir halt in den Sinn kommt als erstes, also in dem Kontext. Ja, das ist schon eine Sinn. große Frage, ne? <lacht> ich weiß.
0: Um, Erstmal bezogen auf, auf Social... Ich denke, dass man eben, dass man noch viel mehr oder das Video quasi das Bild wird, quasi, dass äh, es ganz normal wird, viel mehr Informationen und Einblicke noch zu geben, dass ähm, auf, auf klassisch Social es noch mehr vertraut wird auf, auf Meinungen von von Peers an der Stelle, also dass ähnlich gestrickte Menschen noch mehr Meinung beeinflussen werden, als sie es jetzt schon tun. Ich glaube, das liegt daran, dass man einfach so überfordert ist mit der ganzen Auswahl und dass man sich oft einfach freut, wenn es schon jemanden gibt, der ähnlich ist und dir einfach nur Empfehlungen geben kann. Ich denke, dass dieses ganze Thema mit diesem Metaverse ich bin da gerade, also es ist für mich nicht vorstellbar. Ähm, ich, aber wahrscheinlich wird das auch ein Ding sein, also dieses, dass man einfach in ein anderes Umfeld sich reinbeamen wird und dann einfach auch anders sich noch austauschen wird. Ich denke, dass dieses ganze NFT-Thema quasi die Zukunft sein wird. Ich glaube, wir sind da ganz, ganz, ganz am Anfang. Ähm, ich, das wird... Äh, wahrscheinlich eine Art Währung werden, die auch irgendwann allgegenwärtig ist. Aber das, Und in 20 Jahren, keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich dann Web 4.0 oder so oder 5.0. Keine Ahnung, auf welche Dimension da noch dazugeholt wird. Mhm. Ja, aber an manchen Tagen macht mir die Zukunft Angst. Und an anderen Tagen denke ich so, boah, ist eigentlich ziemlich cool, was da gerade alles möglich ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich finde auch, du hast ja auch gesagt, Homeoffice oder Office, Homeoffice ist allgegenwärtig, man man kann seine sein, sein Leben gut organisieren, drumherum um die Arbeit oder die Arbeit um das Leben, je nachdem, man hat vielleicht einen ruhigen Raum, den man sich eingerichtet hat mit der Coziness, die man sich wünscht und so weiter und auf der anderen Seite ähm, hat man, ähm, also das ist ja ein, Produkt von Technologie, von von Haltung, von New Work und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich ist auch eine tolle Zukunft. Andere Leute arbeiten, ähm, hat gerade gestern jemand erzählt, äh, auf, auf irgendeiner Insel in Asien, jetzt nicht von uns jemand, aber irgendwie Menschen, mit denen wir zu tun haben, die da so freie Projektmanagerin ist und irgendein Projekt managt für für jemanden und wohnt da aber einfach für immer. Und mhm. ist da in irgendeinem, so so denkst, das ist echt, das ist echt cool. Und aber wie du sagst, also mir geht es auch so. Manchmal hat man äh, eine, eine, eine gute, eine, einen guten Tag oder eine gute Woche mit den neuen Technologien und den neuen Möglichkeiten und manchmal natürlich auch eine schlechte. Ähm, ja, ich fand es sehr spannend, das Thema, also die Themen, die wir hatten, vor allem äh, natürlich das mit der Fantasie. Äh, da könnte man jetzt echt eine eigene Folge draus machen. Äh, da müsste ich mich aber auch noch ein bisschen mehr hineingrufen weil man kann sich fast nicht vorstellen, wie das ist. Weil das ist ja irgendwie immer da, ne, dieses Gefühl, dass man eine Vorstellung hat. Aber ich danke dir sehr für diese äh, offenen Einblicke, auch vor allem in, den, in dieses Thema und auch in, in TikTok. Das hat mir TikTok auf jeden Fall wieder ein bisschen näher gebracht. Mal gucken.
0: Ja, das vielleicht. Auch, also, du hast ja äh, wahrscheinlich äh, einen Account. Dann kannst du ja, den muss, Algorithmus jetzt mal ein bisschen füttern.
1: Ja, ich, ich traue mich noch nicht. Ich habe aber jetzt bald ein bisschen Urlaub. Dann äh, habe ich ein bisschen Zeit. Vielleicht äh, riskiere ich das. Aber natürlich nur mit deiner Empfehlung, das auf 30 Minuten am Tag zu begrenzen. Liebe Saskia, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.